0: 好，弟兄姐妹，主日平安！感谢神的恩典，使我们在主日再一次聚集在一起。我们一个主日的聚集，都是为了庆祝和纪念我们的主耶稣基督在两千多年前，在七日的头一日的清晨从死里复活。那是我们信仰的根基，也是我们一起敬拜的终极的原因。我们从今年开始，在夏天七月份和八月份，我们开启了一个新的系列，叫做《福音书的夏季》啊。啊，我们计划在未来每一年的七月和八月就读一段的福音书，然后到了九月，我们也会回归来读其他的书卷，这样子来确保我们一年的主日讲台来覆盖到不同的书卷的特特征。但又又因为福音书是我们啊，这整卷圣经当中最核心来记载主耶稣的的这一个啊生平的书卷，所以我们会特别在每一年固定有一段时间，我们一起来读福音书。啊，我们从七月的第一周开始，我们开始了马太福音。那我们今天要来读的是马太福音的第二章的后半段。那、啊、如果你还记得我们啊啊之前的几次的分享，我们都常提到马太福音的听众和写作目的，乃是为了向那个年代的犹太人来向他们证明主耶稣是旧约所预言的弥赛亚。所以你会看到马太在写作的时候和其他作者不同，他会常常引用到之前的旧约的话语。而今天的这段经文就是一个明证。马太没写完一段话，就要告诉犹太人们说：“嘿，你们还记得吗？在旧约有什么话说？现在应验了。在旧约有什么话说？现在应验了。”这就是今天这一段经文的写作的结构。那这一段经文是主耶稣出生以后，在他仍然是婴幼儿时期的。故事在上一周，啊、呃，吴正光博士与我们一起分享了第二章的第一到第十二节，来讲述到主耶稣出生了以后，有一些有几位从东方来的啊、呃、占星师或者说这一个智者啊、呃、智慧智者，他们来来朝拜耶稣，那表明一个外邦人的世界当中，连外邦人都有人来朝拜耶稣。但当他们来的时候，希律非常的紧张，因为希律是当时犹太人的王。所以当这些占星师来说：“那生下来要做犹太人的王在哪里？”的时候，希律在这里他就非常的敏感，因为此刻他是犹太人的王，但是却有人来问说：“未来那位王在哪里？”这个就是博士问的这个非常重要的问题。请你注意到，在独裁政权当中，这是十分危险的。因为在独裁政权当中，一个王从来不会想着说，我是一个公务员，我四年后就下台了，他从来不会这么想，因为他是个独裁的王，他是一个君主，这是在那个年代的政治性，在今天也有。哎，呃，这在他的心中，这个国家这片地区是归我管的，并且是永远归我管。的。他从来不会想的，这个国家这片江山是属于人民的，不是属于我个个人的，啊，所以一个独裁政权当中的君王，他会怎么想？他会想，我一日为王，我就要尽我一切的力量来确保我永远为王。不仅如此，我不仅要做我现在现有的疆土内的王，有朝一日如果有可能的话，我还希望能够征服更多的地方，我要把。让我的国土扩大，让我可以做更大的领土的王，而这正是西律王心中所想的。虽然西律王只是罗马皇帝之下的一个分封的王，一个诸侯王，一个小王，但是他也有野心。他从来没有想过说，罗马皇帝，你把这群犹太人分给我，我就和你们做好朋友，我就和你们打成一片，我就让你们喜欢上我，没有的。他想的是，既然罗马皇帝把你们这群人分给我管，那么你们就是我的财产，你们就是我的奴隶，你们就是为我所拥有。这就是希律王当时的思想，以至于这个时候，当来了几个外国人，从东方来的外国人，来对西律王说：“那位将来要做犹太人之王的人在哪里呢？”这句话在西律的耳中，并不是那么简单的。这句话在他的心中应该被翻译成：“那位以后长大了要推翻你希律的那个人在哪里 ？”OK， 虽然博士们讲的是那个将来要做犹太人的王在哪里，但是这句话在希律的耳朵当中应该会被翻译成这样：“那位以后长大了准备推翻你希律、准备篡位夺权把你从王位上赶下来的婴孩现在在哪里？”而作为希律，你觉得他的感受会如何？对于一个世俗的王而言，这几个外国人，所谓的占星家，所谓的博士，哪怕他们的说话的口气再温柔、再友好，那都是一个巨大的威胁，因为希律是当时的王，所以希律就记在他的心里面，啊，就假装说：“哎，我也不知道啊，啊，你们去找一找啊。”找到了，赶快来告诉我好吗、啊？哦，他好厉害，我也要去拜他。结果博士就去了，找到了，献上礼物拜过了，然后呢？然后上帝就在梦中指示他们，从别的路回去，不要再去找希律。而上周的故事就停在这里。现在让我们设身处地的想一想，按照希律的思维，他会怎么做？一个王听了一个占星师说。有一个婴孩已经生了，那个婴孩将来要取代他的王位。现在的王会怎么样子？特别在迷信的年代，你要知道占星师说的话是很可怕的，啊啊！就当然，这个在这这东方的文化里，有时候有一些负面的评价对占星师。但是你要知道，在那个年代的智者，被称为智者的人所说的话，这就是我们今天的经文。我们一起来看马太福音二章十三到二十三节，来看故事的后续。马太福音二章十三到二十三节，翻到了以后，请听我来读。他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来，带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里。等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子，要除灭他。”约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主借的先知所说的话：“说我从埃及招出我的儿子来。”西律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒境内并四进城里并四进所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以内的都杀尽了。这就应了先知耶利米的话说：“在拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉杰哭他儿女不肯受安慰，因为他们都不在了。”西律死了以后，有主的使者向埃及，在埃及向约瑟梦中显现，说：“起来，带着小孩子和他母亲往以色列地区，因为要害小孩子性命的人已经死了。”约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地区。只因听见雅基老接着他父亲西律做了犹太王，就怕往那里去，又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说。他将成为拿撒勒人的话了。今天讲到的主题句是：上帝的护理是绝对完全的，是为着他自己的旨意和荣耀的，以至于我们都应当在其中顺服、敬畏，并且感恩。上帝的护理是绝对完全的，是为着他自己旨意和荣耀的，我们都当在其中敬畏、顺服并感恩。我每一周的。主题句都会在大纲第三页上面的彩色条的彩色背景的地方，这是我们讲到的主题句，在第三页也有我们讲到的大纲供你参考，让你知道我们啊、呃、的讲到大致的内容是什么，以及一些希望你能够记下来的要点。所以，我们首先来看到第十三到第十五节，我们要来看到他们下到埃及。今天的经文很清楚，有三段。话每一段都以旧约的应验为结尾，第一段就是第十三到第十五节。这一段是紧接在上文，紧接在上周的内容之后。当博士朝拜完刚出生的耶稣基督以后，经文说主的使者只是他们不要从原路回去。而在这里，同样的，主的使者只是约瑟他们要尽快逃往埃及，因为只要希律一旦发现他被背叛了，按照他的脾气，他的性格会极其发怒。那发怒的时候，他就会更加执着地相信这些占星家讲的是真的。也就是说，这个婴孩有一天一定会成为犹太人的王，也就是意味着他自己的王权不保，而这让他产生了深深的不安，而这种不安促使他做出一个决定，就是杀害婴孩。那是下一段。所以，我们先回到约瑟这边。当这些占星家离开以后，主的使者吩咐约瑟说：“你们赶快逃。”然后接着第十四节经文就说：“怎么样？主的使者吩咐他们，你们赶快逃。”第十四节经文说：“约瑟救起来，在夜间带着他的小孩和母亲逃往埃及去，直到希律死了。”我不知道在这里你是否关注到一个很重要的方面，就是约瑟在整个历史当中所起的作用是很重要的，但又是很没有存在感。宗马太福音的第一章。约瑟本来还没有娶玛利亚的时候，就已经知道玛利亚怀孕了，对不对？他本来是想怎么样？不想明明的羞辱玛利亚，而是想暗暗的把她羞了，因为他还没，他只是和这个女子订婚，这个女子却怀孕了。结果天使告诉他说：“玛利亚所怀的孕是从圣灵来的，你只管安心迎娶玛利亚，并且确保这个孩子顺利的出生。”一个处女在婚前没有性经历的情况下。从圣灵怀孕，这是一个违背常识的信息。我们之前也提到，这是一个完全的神迹，这是令人难以置信的，无法相信的。但是你所看见的是什么？你所看见的是约瑟的顺服。天使告诉他说：“去把玛利亚娶过来。”他就去把玛利亚娶过来。我们今天不会在这里讨论神迹的问题。如果你觉得这件事情非常不可思议，你又是第一次听说这件事情的话，我鼓励你啊、呃，来去回听我们七月二日的初日讲道，因为在那一次的讲道当中，啊、呃，我们啊、呃、很详细的讨论了这件事情，一个童真女怀孕的事情，啊，那么在第一章，约瑟就跨出了很重要的一步。这一步就是他没有办法理解玛利亚为什么怀孕，但是他顺服上帝，他信靠并且跟随上帝的主权和上帝的神迹。而在今天的经文当中，约瑟第二次这么做，他再一次这么做，你注意到吗？也许你会觉得很正常的，啊啊，天使怎么叫我们怎么做，我们就怎么做。所以有一天，天使只要他指示我，他向我显意向。我肯定也会顺从啊，这有什么好奇怪？但是我提要，我要提醒你，不要把话讲得那么快，也不要吹嘘我们在上帝面前会有多顺服，因为凡是自以为有能力的，最终都是骄傲的；凡是自以为谦卑的，最终是骄傲的；凡是自以为顺服的，还有很多时候，往往我们是不顺服的。亲爱的弟兄姐妹，你纵观历史，你会发现。要让一个人相信神迹是很难的，但是在第一章中，约瑟相信了。同样的，你会发现，要让一个人相信一件还没有发生的事情是很难的。在挪亚的时代，挪亚告诉大家会有洪水，洪水要来，结果没有人要相信挪亚的信息，因为那件事情还没发生，人就很难相信。你发现了，你看见了，在索多玛城毁灭之前。天使来了，向罗德一家说这座城要毁灭了。罗德的女婿，两个女婿却怎么样？却以为他说的是戏言，不相信天使的话。为什么要让一个人相信神迹或者相信上帝的信息、对未来的预言是那么难？因为在人的心中有极其刚硬。及其坚硬的自我的部分，那一部分当中包含着自尊，包含着自知，包含着自我的理性推理和思考能力，同样也包含着人生的经验。当然，最后还包含着与上帝之间的对抗。想要自我独立的罪，所有的这一切交织在一起，会导致人习惯于在最终去依赖他所能够依赖的一切的途径。知识和经验来做一个决定，却不是愿意相信一个外来的话，这就是人的本性。特别是不愿意相信那些来自上帝的话。为什么？因为我如果相信了你上帝的话，我如果按照你天使你的吩咐去做，那岂不是显得我太没有面子、太丢脸了、太无能了、太弱了？你会看见，这其实就是世人不愿意相信和跟随上帝吩咐的原因。如果你还不是一个基督徒，今天你还不是一个基督徒的话，我要说，你要很小心，在你心里、内心当中这一个坚硬的部分，因为这个部分很有可能就是未来会强力的拦阻你，使你无法成为一个基督徒的部分。你需要依靠福音的大能来破碎这个部分，或者是软化这个部分。我们回到约瑟的身上来，我会看见他和大部分的世人都不一样。从第一章到第二章，他一路顺服下来。天使指示他怎么做，他就怎么做。弟兄姐妹，不要小看这种顺服，因为这体现出约瑟有一个极其柔软、谦卑的心，一个愿意顺服神、承认他主权的心。而那正是每一个基督徒我们应该操练的。如果你将心比心，把自己放在约瑟的位置上想一下，你会发现约瑟能做出这一切是非常不容易的。简单来说，你会发现约瑟在整个。基督道成肉身的过程当中，他的存在感是很低的。从两千年的历史来看，同样的，人们会去尊荣玛利亚，但是人们从来不会去纪念约瑟。但其实约瑟才是他这一家的主人，你注意到没有？作为一家之主，他又在这当中学习顺服。稍微换做是一个稍微骄傲自大一点的，稍微自以为是一点的。稍微功劳没有算在他头上，他就发怒的人，在这个家里面的话，他很有可能到最后就撂挑子不干了，对不对？委屈都是我来承担，啊，功劳却一点没有算在我头上，这就是约瑟的人生。搞到最后，他像一个用这天话说，像一个接盘侠一样，听得懂吗？我就是一个一直付出，没有任何收获和好处的人，我为什么要听你的话？我为什么要顺服你的旨意？就是因为这个小孩现在给我的家带来这么多麻烦，我为什么要逃往埃及？弟兄姐妹，你可能会觉得我说的这些话非常的可笑，甚至你会觉得这种的心态非常的狂妄。但是如果今天约瑟是这样的表现，可能你会对他指指点点，你会说他不顺服，会说他狂妄。但是亲爱的弟兄姐妹，请容许我说，这就是在今天的基督徒当中，你常常会听到、会看到的心态和反应，甚至这种心态有可能就藏在你的心里，藏在我的心里。今天有许多人，你跟他讲福音，他的第一个反正反应就是：啊，这对我有什么好处？有什么利益？你给我讲这个，你邀请他来教会，他会对你说：啊，教会对我有什么好处？只能领一盒鸡蛋吗？还是一瓶酱油？还是交一些朋友？这些朋友都是谁？是高官吗？是大老板吗？如果都不是的话，只是一些底层老百姓，我为什么要去交认识这些人？为什么要去交朋友？今天有许多世俗的人，许多的非信徒会带着这样的心态来看待教会，看待基督徒的聚会。但是同时，我也要再次提醒：今天有很多自称是基督徒的人，也会带着这样的心态来看待聚会，而那是何等的危险，何等的可怜！我不是要论断我们在座的诸位，我是要提醒我们在座的每一个人。我们都应该在上帝的面前省察，我们是否有时候也带着这一些的心态呢？如果我们今天做什么都是为了个人的利益和好处的话，那我们就什么事都不用做了。你不要指望教会是一家公司或一家企业，我们刚刚的组织学也提到这个。你也不要指望教会是用来盈利的，以至于每个人都是股东，年底可以分红。弟兄姐妹，我想说的是，我们都应该停止这种属世的思维来思考教会，以至于当我们思考的时候，我们应该带着一个心态，就是我们所有做的一切，包括我们的生命，我们活着是为了神和他的国度。我们的每一点努力都是为着上帝国度的施工，我们的一切要为主所用。这意味着很有可能，我们自己个人的名字在将来并不会名垂青史。或者是我们西北华人进亲会的名字，在将来不一定会有人纪念，但那都没有关系，因为神的国增长了。我们如今奉献出去的许多金钱、许多人力、物力、精力，最终可能在这个地上没有人纪念，甚至没有人来给我们，呃，表达他的 appreciation， 也可能不会有什么物质性的回报，什么收益没有关系。只要上帝的名得荣耀，只要上帝的国度被建造，那就是值得的。我甚至鼓励弟兄姐妹，我们不要拿我们将来在天上会得什么样的奖励，来作为我们奉献或者服侍的动机。你的付出不是为了将来在天上房子大建一点，土地大片一点，或者冠冕的含金量高一点，不是的。你的付出、你的奉献，完全是为着上帝的荣耀，完全是因为你爱神。而不爱你自己，仅此而已。而这就是约瑟给我们看见他顺服的生命。求主怜悯我们每一个人，也调整我们的心，使我们彼此劝勉，共同来为他而活。我不知道上帝会在未来如何的带领我们教会，或者是如何使用我们教会，是在硬体上让我们扩建，还是在软体上让我们通过我们教会培养下一代的传道人，建造教会网络，带领这一代这个世代的华人教会的归正。在这条路上，我们可能要付出很多很多。最终，这些付出会不会反过来给我们带来什么利益？我们不知道。但我们唯独要知道的是，我们做这一切从来不是为了有一天让我们教会获得什么样的利益，而是为了使大使命被成全、被成就、被实践，使福音的国度被扩展。我们的主耶稣基督也是同样的，也就是这个婴孩中的这个小婴，呃，经文当中的小婴孩也是如此。他本来坐在高天宝座之上。他是创造天地万有的主，他在万有以先，他就舍弃一切的荣耀和尊荣，降卑成为一个轻易就可以让人杀掉的小婴孩，甚至需要通过逃难的方式来保命，成为这样软弱卑微的一个人，而这就是最大的舍己。与此同时，约瑟在这里同样活出了这样的生命，他把自己的生命交出来为上帝所用。哪怕这个过程中他的存在感极低，作为一家之主，他从来不是这一出戏的主角，也不要紧，他仍然愿意献上自己微小的生命为主所用。弟兄姐妹，我要鼓励你，无论你今天是七八十岁的银发族，还是二三十岁你正朝气蓬勃的年轻人，无论你是四肢身体健全，还是身体有缺陷残疾的人，还是身体不健康有许多医疗问题的人。无论你是单身还是结婚，无论你读到的博士还是初中毕业而已，无论你住在几百万的房子里，还是这挤在极住在极其便宜的 apartment 里，无论你每个月有固定的高额的工资，还是每个月需要看天吃饭，这些都不应该成为你无法为主所用、荣耀主名的理由。这些也都不是你不愿意献上自己的生命的理由。上帝看重的不是你能够献上多少，上帝看重的是我们是否有一颗被福音所翻转的心，以致愿意放下我们的主权，把自己献上。呃，因为我们的主他正是这样活在我们面前，他正是这样为了拯救我们而舍弃他自己。因为上帝从来不是按照我们的身份、地位、收入水平、受教育程度来选择要不要拯救我们，要不要施恩给我们。上帝乃是按照他至高神圣的主权。按照他在高天之上的怜悯来拣选他的百姓。现场在座的基督徒们，我鼓励你：如果你以前还没有这样做，不要紧。从现在开始，立志要让你的生命被上帝所用。无论你是不是我们教会的成员，这都不重要。记住的是，不是为我们教会所用，而是被上帝所用。无论你走到哪里，我都盼望你能够在自己的祷告中这样说：上帝啊，我的一生是属于你的。我所拥有的一切，无论是完美还是不完美，都是你赐给我的，所以我愿意使你来使用所有这一切你所赐给我的。我鼓励你这样向上帝来祷告。约瑟默默地顺服了天使的吩咐，他带着孩子逃到埃及。而在以赛亚书五十三章那里，先知以赛亚这样预言：那位弥赛亚就是基督，在那里说他要多受痛苦。长经忧患，没有人会想到，所谓的多受痛苦、长经忧患，居然是从一个婴孩时期就开始了。在其他的福音书里面，我们同样读到其他的话，马太福音，啊八章二十节这样子说：狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。所以说，基督降生的时候，这世上没有一个可以接待他的地方，以至于他要生在马槽里，因为客店满了。当他长到不到两岁的时候，他需要逃难、逃命去埃及，因为政权要杀他。基督从一开始进入世界，苦难就在等待着他，逼迫就在等待着他，甚至死亡就在等待着他。没有人会想到，那位预言中将要成为犹太人的王，甚至是。成为万民所仰望的那位救主，那位在预言当中本来是大能的、有力的、永远得胜的救主，将会以这样一种软弱的方式来到这个世界上，以一种手无寸铁、任人摆布的方式来到世界上。世人以为救赎就是要怎么样啊？千军万马啊！的这个这个万马奔腾的，世人以为这个君王来得荣耀，那个那个那个全地仰望的救救主的荣耀就是金碧辉煌的。世人以为今天有一个婴王婴孩，有一个君王出生，他就一定是生在王宫里面生在贵族家庭里面。但是却没有想到，全人类的救主，他的出生乃是充满了卑微，充满了马槽的臭味，充满了苦难。基督生在马槽，基督一出生就要逃命，这是世人无法理解的。但是作为今天的基督徒，我们却要能够明白这背后本质的原因是什么？这背后本质的原因。就是上帝施行他救恩的时候，必定引起仇敌大大的惊恐，引起罪恶权势，引起魔鬼撒旦大大的惊恐，以至于要付出一切的努力来抵挡罪恶的权势。犀利于他只是他自己在抵挡，但其实他是撒旦的工具，要来抵挡这位从天降临的君王。虽然基督的降生就是为了有一天，要为你我的罪而死在十字架上。但那是时候到了才要成就的事，而不是现在就要成就的事。我们看见基督的降生虽然不是为死而生的，但是那个舍己牺牲的时刻还没有到来，以至于上帝大能的护理就不让那件事情发生，而这就是基督被约瑟和玛利亚带去埃及的原因。有的人会说啊，那基督来就是我们死啊，那就被希律杀死就刚刚好啊。时候还没有到，你会看主耶稣常常讲说：“时候到了，人只要按照所预定的趋势。所以你会看到，在这个过程当中，当时候还没有到，上帝就占据主动来保护，一直到时候到了，也是上帝占据的主动和主权来让一切事情成就。在这场征战当中，上帝完全是占据主动的一方，他按照他的大能，确保约瑟一家可以平安的去埃及。又平安的返回。简单来说，魔鬼想要逼迫基督，但是上帝却保守基督。魔鬼从基督一开始降生就想要置基督于死地，但是在上帝眼中，只要时候没有到，基督在地上的工作就会持续下去，不会受影响。而我们看见主耶稣基督受苦的一生的时候，我们要问一个很重要的问题，就是基督自己受苦带给我们今天到底有什么关系，跟我们的生命有什么关系？为什么？而这当中有一个很重要的，我还没不是要讲到安慰或者是医治的部分，我只是要讲到，连那位本来坐在高天之上的圣子来到世上，都要多受痛苦、常经忧患。请问我们有什么理由要求过一个没有任何苦难的生活？我们有什么理由要求上帝必须确保我们的人生不会受苦？我们又凭什么要在苦难当中来抱怨和苦读？弟兄姐妹，这是非常真实的。在这里，我们看见作为世人的救主，基督并不是活在一个与我们不一样的世界里，好像一出来就被放在保温箱里，哇，呵护成长。不是的，他进入到真实的世界，甚至进入到罪与死亡的面前，在第一线为我们征战。基督不是不能够体会我们的苦难，而那是我们最大的安慰。他不是他降卑自己，他容许自己被逼迫、被追杀、被嫉妒。他自己还没有出生的时候，玛利亚和约瑟就因为他而受苦。他出生了以后，他生在马槽里，他受苦；他出生以后，他不得不开始逃亡、风餐露宿，他受苦。不仅如此，基督的一生是受苦的一生，直到最后他为我们受苦，他死在十字架上。由此，我们才可以认识到，基督是真正受苦之人所需要的救主。以至于《希伯来书》四章十四到十六节，我们熟悉的经文这样说：“这位大祭司，他并非不能体恤我们的软弱，因为他也凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”以至于今天我们可以坦然无惧来到他的面前。亲爱的弟兄姐妹，今天你还为着自己现在一些苦难中而抱怨或者苦读吗？你还在每一天的祷告当中要求甚至命令上帝阻止一切的苦难，必须给你平安，必须给你顺利，不能够给你带来任何的的艰难和苦难吗？连上帝独生的爱子甚至耶稣来到世上，都经历这一切世上的苦难。基督所受的苦难，其实正是我们的盼望所在，因为基督不仅承受了，而且他得胜了。所以弟兄姐妹，如果你正在经历某一种程度的、某一种形式的苦难，如果在你今天来聚会的时候，我不知道你带着什么样的心来聚会，你是否仍然为你生活中许多的苦难而忧愁？我盼望你的双眼不要被苦难本身所模糊了。我盼望你的人生的焦点不要被苦难所绑架了。你应该把焦点放在上帝大能的护理上，就像在这里，约瑟一家不得不逃去埃及，这是一个苦难，没错。但是其实这是上帝，同时也是上帝大能的保守和引领。因为他们逃去埃及，逃过了希律的追杀，而这往往也是我们在苦难中，上帝希望我们看见的。上帝希望我们把眼光定睛在他身上，他希望我们在属世的苦难当中，把目光举起来，把眼睛抬起来，看向天上的神。我们要一起来看第十六到第十八节，来继续看这个故事往下发展。前面天使已经提醒约瑟说：“西律必寻找小孩子要除灭他。”如今这件事情应验所以呢，西律在王宫里左等右等，最后发现占星家们怎么样，骗了他，他非常的发怒。啊，作为本地区的最高的统治者，他就这样被放鸽子了，所以可想而知，他无比的气愤，因为他自己的阴谋没有得逞。于是他就下了一个命令，要杀害全地的两岁以下的婴孩。那弟兄姐妹，你觉得这一切是如此顺利进行的吗？再一次提醒大家，在这个过程当中。我盼望你在今天三段经文中，你都能看见上帝的护理 （providence）， 上帝大能的护理，上帝的保守。如果不是上帝大能的保守，作为犹大帝的君王，希律王可以有一千种方式找到刚刚出生的耶稣。你相信吗？如果你去过以色列，你就知道，那是一个你用走的就能够从这座城市走到下座城市的地方。在 Houston 用走的，可能这里都走不到 Cyprus。<笑>在以色列这地方并不大，一个人要躲起来并不容易，哪怕是在两千年前躲起来也不容易。弟兄姐妹，我们需要认识到这一切的背后，完全是上帝的保守和护理。希律要找到耶稣是很容易的，但是上帝就是让希律找不到，让基督能够在及时的时间离开。而这是上帝的保守和护理 ，the protection, providence of God。上帝约瑟一家正是因着这样的护理和保守，平安的去到埃及，平安的回来。西律王发现自己的办法没有办法通过诡诈的方式杀害耶稣，他就改用了血腥残暴的方式。他骗詹兴家不行，他就用血腥的方式。这一次他不希望。他不指望能够精准打击了，他本来以为说，哎、那个人在哪里？然、哦、后我去，然后偷偷的把他杀掉就好。结果这次找不到，他就不指望精准打击，啊，他也完全不关注道德伦理，他开始下令杀死全地两岁以下的孩子。虽然这个伯利恒不是一个大城，所以当时并不一定是一个血流成河的画面。那个地方的婴孩啊，据啊啊、呃呃、这个这个历史学家的推算，大概也就是不超过二十个，估计两岁以下的婴孩，所以。并不是一个大的数目，但并不意味着这不是一个残暴的数目，也并不意味着那些婴孩是啊、呃、这个该死的。但是你会看到希律因着他自己的血气和情欲，他自己陷在疯狂当中，他失去了理智，他失去了道德，他做出这样疯狂的事情。而通常我告诉你，这种时候，这个过往离自己倒台的时候也不会远。当一个人疯狂起来的时候，他不会在一件事情上疯狂而已，他会在整个生命的过程中疯狂。啼笑啊，就是听得懂，疯掉了，疯癫了。很显然，你看到第二章到最后的时候，西律很快就死了。那是我们下一段要讲到，这是很奇妙的。在这里，马太把敌意上升到了最高潮。弟兄姐妹，我盼望你从西律这个命令中看见两件事情。第一件事情就是地上的君王和天上的君王此刻正在相争，正在打仗，这个这就是惨无人道的命令为什么被发出来的原因，因为这是王权之争，就是那位地上的君王想要跟天上的君王争夺王权才会发生。第二个，我是盼望你看见的，就是基督是那个真正以色列的后裔，是那位真以色列人，是真正的上帝的儿子，什么意思呢？你还记得在出埃及记的时候，上帝通过摩西对法老说怎么样？说以色列是我的长子，所以现在我要从我的埃及把我的长子带出来，那叫出埃及记。而在这里，是真正的上帝的儿子从埃及地被带出来。你看见那背后的奇妙吗？而那就是原来旧约当中出埃及记整个的画面，原来整卷的出埃及记是耶稣基督的预表。弟兄姐妹，这就是旧约和新约当中的联系。而耶稣就是那个新以色列，这难道不奇妙吗？上帝的儿子在世上遭到逼迫，却蒙上帝的保守，最终从埃及离开，回到迦南地。由此我们可以得知，出埃及记是个预表，这个预表指向基督。无论法，无论是法老想要杀死以色列所有的婴孩，在出埃及第一章，还是希律想要杀死伯利恒所有的婴孩，这背后都是地上的君王和天上君王的象征。而这种的象征，无论是在出埃及还在马太福音，他都没有得逞。为什么？因为上帝都亲自介入，来进行保护。接下来，我们就要来看到第三段的经文，我们要来看十九到第二十三节。从四九节一开始，我们看到第一个震惊的消息就是：怎么样，希律死了。历史记载，希律死于主前四年。这是历史记载，啊，有其他的史书可以证明的。这就意味着，希律在发疯，想要用血腥的方式杀死耶稣之后不久，他自己就死了。在他发出那一个要屠杀全城婴孩的命令不久以后，他就死了。这是一个巨大的讽刺。那位本来自以为有能力的、强壮的、有力的、威武的，那位本来想要靠着血腥和残暴杀死别人的那一个却先死了。那位本来卑微的、软弱的、幼小的，本来需要通过逃亡来保命的那一位却活下来了。而这样的讽刺其实贯穿在人类历史的长河中。同学们，你想象一下，在过去的历史中。有多少次？有多少政权？有多少君王？有多少的皇帝、主席、总统，想要消灭基督的教会，想要消灭基督教信仰，但是却一一失败了。回想罗马的年代，罗马皇帝用何等血腥残暴的方式，把基督徒推到狮子坑里，呃，推到那个斗兽场里，被狮子吃掉；把基督徒绑在那个火火柱上。被烧死，把基督徒用呃这个这个分尸的方式杀死，用各式各样的方式来逼迫基督徒。但是他的教会却在上帝的保守下存活下来。想象一下，在公元四世纪以后，回教的兴起，曾经阿拉伯人是何等的壮大，想要一口把欧洲吞吃掉。结果就在法国的多尔之役的时候却失败了，以至于。阿拉伯不能够吞吃掉整个欧洲，以至于整个的基督教会再一次被保存下来。回想一下，在呃呃那、这个宗教改革的时期，虽然不是要消灭教会，但教会已经被魔鬼撒旦的诡计带到一个危险的境地了。但是上帝却通过宗教改革的方式，把教会重新带回圣经里面。再想象一下过去的这两百年到三百年。宗教改革运动以后的启蒙运动、理性主义的兴起、世俗主义的兴起，想要如何的抵挡、逼迫基督徒，甚至消灭教会，但是教会却存在。想一想过去这一百多年，如果你从中国大陆来，你就知道共产政权何等的想要逼迫教会，甚至消灭教会。在文革的时候，甚至说出一句话说：“中国的基督教已经进入历史博物馆了。”却不知道，在文革结束的时候，遍地都是基督徒，像雨后春笋一样涌起来。当年被逼迫流放到边疆，去新疆、去西藏、去内蒙古的那些基督徒，在文革之后，却发现那里有一个一个的教会兴起来。他们像宣教师一样被拆出去，上帝借着逼迫，却仍然在建造他的教会。在这个历史上，还有许许多多的故事。如果你读教会历史的话，你会看到，不仅是东方的君王、西方的君王、法国的君王、英格兰的君王、德国的君王，都曾经想要逼迫基督教。他们竭尽真竭尽全力，想把教会摔在地上，他想要逼迫着教会死去。最终，那些逼迫教会的君王都死了，教会依旧兴旺。这就是我们刚才所唱的诗歌《教会唯一的根基》的第三段。哈利路亚！感谢归于上帝。在马太福音的第一到二章里面，不仅充满了生，基督生了，我们都很开心。这两章里面也充满了极，充满了死，不仅充满了盼望，也充满了危机。希利想杀死耶稣，自己却迎来了死亡。弟兄姐妹，圣经从来不避讳谈论死亡，无论是恶人的死还是异人的死。但正如我们在之前讲到中所谈论的那样，一个人的出生属于上帝，一个人的死亡也属于上帝。当我们非常确定死亡在上帝手中的时候，弟兄姐妹，你也要因着死亡而感恩上帝，因着人有一天会离开这个世界，因为死亡正是上帝终结罪的方式。希律在这里无法无天的做事，上帝如何的终结他的犯罪？通过拿走他的生命。弟兄姐妹，我们并没有比希律好到哪里，我一一定要希望你能够明白。所以，当最后你会发现，连死亡都是上帝护理的手段之一。而你要知道，所有在上帝手中的、蒙他所拣选的百姓，他都保守他们到底。那难道不是一个好的、美好的未来吗？是的，每一个人都会离开这个世界，但是主耶稣基督从死里复活，意味着死亡不是一个终点。意味着世人不信上帝的人以为死亡就是一了百了，但在我们，在圣经的教导中，我们却明白，死亡只是上帝手里的工具。他要带领我们离开这个有罪的世界，他要将永生赐给我们。有一天，我们要复活，要站在上帝的面前，我们要与他一起在永恒里。这是极其美好的。所以，当我们一起思想希律的死亡的时候，我盼你能够明白，连死都是上帝手里的工具，意味着连死都听上帝的吩咐，意味着我们不应该也没有必要惧怕死亡。求主帮助我们。最后，我们要来看马太在这三段简短的经文中，每一段的结尾处都特别指向旧约的话。这就是我们在开头所讲的第一第一句话，讲说我从埃及召出我的子来。我刚才已经有提到，这个当中表明的。出埃及记就是指向基督的，意味着出埃以色列民是上帝的儿子，意味着耶稣是新以色列，这个是对应的部分来告诉我们。第二段我们会看见应验的先知耶利米的话，在那一边讲到是整个以色列被掳的画面，而在新约同样的，我们看到一耶稣作为新以色列，他也被掳，被掳去埃及，又从埃及回来。第三个讲到耶稣是从拿撒勒出来的，这是一个比较特别的、有意思的这个信息，因为你在旧约当中你没有找到清晰的对应的一句话说弥赛亚要从拿撒勒出来这样一句话，但是在旧约其他的资料里面却告诉我们，弥赛亚是一座什么样的城市呢？是一座被掳归回,回的犹太人。一群聚集等候弥赛亚的时候，他们都会聚到拿撒勒这个地方，这是很有意思的。所以拿撒勒城的意思，这座城存在的原因，就是因为在那个地方，人们在那个地方等候弥赛亚。所以一群要等候弥赛亚来的人，他们就聚到一起，住到一起去，住到拿撒勒去。而基督最后从拿撒勒出来。当我每一次谈到某一件事情是上帝的护理的时候，我们常常会。怀疑，常常不相信。但是马太在这里给我们看见，无论是八百年前以赛亚的预言，还是啊啊、呃呃、更近一点的六百年前的耶利米的预言，还是旧约的话语，在今天都应验了。呃，这是上帝的护理。我们常常会对上帝的护理带着一个疑问，说：“真的吗？我不相信，哪有那么奇妙的事？”但是，亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你：如果你真的是一个敬虔爱主的基督徒的话，你会明白，并且非常确认是的，这就是上帝护理的结果。我特别要对今天在座的飞机图图们说：你不要以为你今天坐到我们的当中只是一个偶然。恰好我是某某人的朋友，我被带到这里；恰好我是某某人的丈夫或者妻子，我被带到这里；恰好我是某某人的亲戚，所以我在这里；恰好我今天有时间，我路过，我来旅游。所以我在这里，不，亲爱的弟兄姐妹，我希望我们所有人能够明白一件事情，就是在今天2023年7月30日的早晨，你走进西北华人建信会，来参加我们的主日敬拜，你坐在我们当中，我们都相信这是出于上帝在我们彼此生命中的护理、和带领、和保守，而我们要做的就是在这当中识别上帝主权的作为，并且寻求他。在未来，在我们心中的带领，在今天讲到的最后，我想要和大家分享我们对上帝护理有三个重要的认识以及三个的心态。我会很简短的把这三个啊啊、呃呃、这个认识和心态啊、呃、提及，来帮助大家认识。第一个，上帝大能的护理不意味着那些世人看为悲惨的事不会临到我们。这句话很好理解，在今天的经文当中正是如此，逃命。啊，屠杀，这些都是在世人看为悲惨的事，他就临到上帝的独生子耶稣基督的生命当中，意味着上帝大能的护理不，并不意味着那些悲惨的事不会临到我们。相反，那些悲惨的事反而是上帝护理的一部分。OK， 这第一，第二个，上帝大能的护理不是为了使我们得到属世的成功。上帝救耶稣不是为了让他。健康，然后在这上好好活着，不是为了他的使命最终能够成就，才有这一切的护理。上帝对我们生命中的护理也是一样的。你的生命成功、发财、赚大钱啊、呃，活到一百岁、活到一百二十岁，那不是在上帝眼中，不是他最终的目的。上帝从来不是为了我们属世的成功来护理我们的生命，上帝从来都是为着他。至高的荣耀和他自己的心意来护理我们的生命。第三个，同样的就是应用啊，跟第二个相对，上帝大能的护理是为了使他的心意成就，不是使我们的心意成就。所以不要带着一种心态，特别是在今天讲到结束的时候说，说啊，传道说的好对，所以我要相信上帝在我生命中掌权，他在护理我，带领我的生命。所以上帝啊，求你给我一个好工作啊，上帝啊，我要一个更大的房子。一个更好的车子啊啊！顺便啊，我的婚姻不太顺利啊啊！能能能不能改变我的呃这个配偶，让他更听我的话，让我的丈夫更这个怎么样？这个正降服于我啊，让我的孩子更孝顺我一点。纵观圣经，你会看见上帝做事情从来不是以我们属世的成功来作为终点。上帝可能使一个人发达，可能使一个人成功。上帝可能是一个不生孩子的富人生孩子，上帝可能是一个瘸子行走、瞎眼看见，是一个人死里复活。但是你要关注所有的这一切，是为着神的荣耀。所有这一切，你不要以为哦 ，OK， 那这样的话，只要我模仿圣经的样子里面的方式去求，我也可以得到。不，上帝所有做这一切不从来不是为了使一个人更好的舒适的生活。想一下，如果那个瘸子行走。本来还不能走的结果就能走的就开始跑去犯罪了，开始跑去偷东西了，开始跑去说谎了。那请问他是到底是能走好还是不能走好？他还不如不能走呢，因为他不能走，他少犯很多罪。想想如果一个哑巴一开口就开始学会论断，开始学会说谎了，开始学会狡辩了，开始学会自夸了，开始学会诡诈了，诚实的说，他还不如一个哑巴呢。你们能明白能明白我的意思吗？一个人如果赚钱发达了，然后他的生命堕落了，他还不如存停留贫穷的状态，仰望神过一个金钱的生活。今天的人一直追求世俗的成功，但请允许我说，上帝只赐给世人世俗呃世俗的成功医治和顺利，然后继续任凭人利用这些成新的成功，继续去陷在罪里。如果上帝这么做的话，上帝就不是真的上帝。所以今天，如果一个人说，只要我求要发达，上帝就一定让我发达。陈舍说，那个上帝不是真的，不是你你所要，呃，不是你应该敬拜的那位上帝，那变成你的仆人，变成你的阿拉丁神灯，变成你的魔法师，变成服务你的。可是你今天放眼望去，有多少的自称是基督徒的人，仍然陷在这样的偶像敬拜当中，不正是如此吗？所以第二点和第三点要明白，上帝的护理从来不是以属世的成功做终点，而是以他的国度、他的旨意做终点。最后，我们要来提及，我们在上帝面前应该的护理面前应该有的三个重要的态度：第一个，敬畏。我们应该让敬畏成为一个文化。你既然知道那一位是有主权的，你知道我们理当敬畏他。敬畏是一种生命的方式，也是一种值得在我们教会当中推广的文化。我们每一个人都应该敬畏上帝，我们每一个人都应该敬畏圣经。这意味着我们每一个人在上帝面前，在彼此面前都应该谦谦和和的，用爱来相待，因为我们一起敬畏一位更高的主。第二个，顺服。顺服的本质就是交出主权，顺服的本质就是我不做我自己的主，让你来做主。第三个，感恩。感恩也可以被理解成喜乐，理解成满足，为着一切生命当中的遭遇，任何的遭遇来向神感恩。在顺境当中，感恩是很容易的；但是在逆境中呢？就像约瑟的生命当中所遇到的，他的自己的妻子还没结婚就生就怀孕了，他自己孩子生出来以后，全家要逃亡。在这一切当中，你是抱怨，还是认清这是上帝的护理，以至于你顺服，并且感恩呢？求主帮助我们。在你的生命当中，你不一定会遇见你生个孩子你就要逃命，但你就遇见遇会遇见其他的事情。我盼望你在这样其中看见上帝的护理，并且仰望他。我们一起祷告。